0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. Das ist genau das, woran wir arbeiten, das Immunsystem wirklich besser zu verstehen.
1: Eine neue Studie hat gezeigt, dass wir tatsächlich auch Plastikpartikel im Blut zirkulieren haben.
0: Es geht letzten Endes um Präzisionsimmunologie. Da, wo man früher einfach mit dem Hammer draufgeschlagen hat, wollen wir jetzt ganz gezielt eingreifen.
2: Willkommen zurück bei Exzellent erklärt Spitzenforschung für alle. Heute mache ich es mal so wie die nervigsten Seiten im Internet. Ich setze gleich am Anfang einen Teaser und sage, heute verrät euch ein Experte, wie ihr euer Immunsystem stärken könnt. Aber das erst am Ende dieser Episode. Gemein, oder? Im Cluster Immunosensation geht es aber in der Tat um das Immunsystem, denn man weiß noch längst nicht alles darüber. Das Cluster ist das einzige in Deutschland, das den Zuschlag im Bereich Immunologie bekommen hat. Ich habe mit Professor Gunther Hartmann gesprochen, einem der drei Sprecher des Clusters. Neben seiner Funktion als Prodekan für Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn leitet er das Institut für klinische Chemie und klinische Pharmakologie und ist unter anderem verantwortlich für die labormedizinische Diagnostik am Universitätsklinikum, also für alle Blutproben von Patienten. Und noch einiges mehr. Ich bin froh, dass er sich kurz Zeit nehmen konnte für unser Interview. Mein zweiter Gesprächsgast ist die Professorin Elvira Maß vom Limes-Institut der Universität Bonn. Mit ihr habe ich über Mikroplastik und die Vererbbarkeit von Übergewicht gesprochen. Also viel unterzubringen in einer Folge, fangen wir am besten gleich an. Inwieweit hat man denn das Immunsystem des Menschen überhaupt schon verstanden?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich haben wir sehr, sehr viel verstanden schon, muss man sagen. Wenn man auf die Straße geht, mit den Leuten spricht, dann ist ja vor allem die Begrifflichkeit, man muss das Immunsystem stärken, man muss es irgendwie kräftiger machen, Abwehrkräfte stärken, das sind so, so die Dinge. Und keiner weiß eigentlich so richtig, was er damit eigentlich meint. Ja? Jeder will eigentlich nur gesund sein und gesünder durch den Winter kommen. Aber was, wie man jetzt wirklich, was es bedeutet, ein Immunsystem zu stärken, das steht erstmal im Raum. Und das ist genau das, woran wir arbeiten, das Immunsystem wirklich besser zu verstehen.
2: Ich habe in der Recherche gelesen, dass es das angeborene und das erworbene Immunsystem gibt. Können Sie da den Unterschied erklären?
0: Also was man darunter versteht in der Immunologie als ähm, erworbenes Immunsystem, insbesondere zwei Zellarten, nämlich T-Zellen und B-Zellen. Das sind also zwei spezielle Immunzellen, die in der Lage sind, und das gibt es im Körper eigentlich nur an dieser Stelle, muss man sich vorstellen, neue Gene zu konstruieren, also neue Gene zusammenzustückeln und damit neue Proteine zu machen. Und dabei entstehen neue Proteinrezeptoren, die in der Lage sind, die entsprechend angepasst werden, so konstruiert werden, dass sie auf eine bestimmte fremde Struktur passen sollen. Beispielsweise ein SARS-CoV-2-Virus, also Corona mit einem neuen S1-Protein, da wird ganz spezifisch ein neues Protein konstruiert und als Gen abgelegt in der B-Zelle und das führt dann zu diesen speziellen Antikörpern. Die sind bei Geburt noch nicht da, die entstehen als Gene, als Struktur neu. Und das angeborene Immunsystem hingegen ist alles, was schon genetisch kodiert ist bei Geburt.
2: Das heißt aber zu dem Vorgang des Erwerbens gehört auch, bestimmte Krankheiten durchzumachen, oder?
0: Ja, man hat natürlich T-Zellen und gut, das ist dann ein bisschen schwieriger noch zu verstehen. Die T-Zellen sind natürlich erstmal da, wenn Krankheiten durchgemacht werden, dann entstehen diese Rezeptoren und die Zellen und die werden dann als Gedächtniszellen abgelegt. Sowohl die B-Zellen, die Antikörper machen als Plasmazellen dann, als auch die T-Zellen. Also das ist durchaus richtig. Diese speziellen T-Zellen, die gegen Krankheitserreger gerichtet sind mit ihren Rezeptoren, die entstehen erst beim Kontakt mit Krankheitserregern.
2: Und was ist Immunintelligenz?
0: Ja, intelligent muss das System sein, damit es die richtigen Entscheidungen trifft. Also das System muss erkennen, ob eine Immunreaktion in Gang kommen soll oder nicht. Und ob eine Zelle, zum Beispiel eine T-Zelle, mit einem bestimmten Rezeptor in großer Menge hergestellt werden soll oder eben nicht. Das bestimmt dann nämlich die, den Ausgang der Immunreaktion und damit auch den möglicherweise negativen Einfluss auf den Organismus. Das heißt es müssen die besten Entscheidungen getroffen werden, gerade so viel zu tun, dass der Krankheitserreger verschwindet, aber dass die Substanz des Körpers möglichst wenig äh, dabei geschädigt wird. Und das gelingt in den allermeisten Fällen, aber wir wissen alle, dass wir auch durchaus Krankheiten haben, auch entzündliche Erkrankungen und da kommt es zu viel Steuerungen. Das heißt, das System versucht mit aller Intelligenz, was es hat, die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber es gelingt nicht immer und man muss sagen, dass die Krankheitserreger uns da immer wieder ein, ein Schnippchen schlagen, weil sie immer wieder an irgendwelchen uns, uns austricksen letzten Endes. Ja, mit irgendwelchen Mechanismen, die sie einfach über die Jahre entwickelt haben, wo sie uns was vorgaukeln, was gar nicht der Fall ist beispielsweise.
2: Da sind wir dann auch bei dem großen Gebiet der Autoimmunerkrankungen, oder?
0: Es gibt wenige Autoimmunerkrankungen, die man alleinig auf eine bestimmte T-Zelle zurückführen kann auf einen bestimmten t zellrezeptor und damit eine T-Zell-bedingte Autoimmunität. Das ist meistens das Zusammenspiel von fehlgeleiteten, angeborenen Mechanismen und dann eben auch einer erworbenen Immunantwort. Und das kann eigentlich nur entstehen, wenn sich ein sozusagen Teufelskreis aufschaukelt, der dann eben zu einer manifesten Erkrankung führt. Beispiele sind Rheuma, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Multiple Sklerose, das sind Erkrankungen, die durch eine Fehlsteuerung äh, zustande kommen des Systems. Und die richtig zu behandeln, dazu müssen wir das intelligente System verstehen, also wie die Intelligenz funktioniert.
2: Puh, T-Zellen, B-Zellen, Autoimmunität, Rezeptoren. Ich glaube, wir müssen das mal runterbrechen auf ein einfach verständliches Beispiel, oder? Zum Glück hatte Professor Hartmann gleich eins parat.
0: Wenn man jetzt einen Löwen vor sich stehen hat mit aufgerissenem Maul, dann ist es sehr leicht und sehr schnell zu erkennen, dass es gefährlich ist und entsprechend rennt man sehr schnell weg, versucht es zumindest. Wenn bestimmte Moleküle im Körper auftauchen, die ganz klar Fremdmoleküle sind und von denen der Körper über die vielen Jahrtausende der Evolution gelernt hat, dass das Moleküle sind, die mit Gefahr verbunden sind, dann ist auch eine direkte Reaktion gegeben also beispielsweise Lipopolysaccharid, bestimmter Bakterienbestandteil. Wenn der auftaucht, gibt es einen Rezeptor und dann geht das Immunsystem los. Das ist wie so eine Art Reflexreaktion. Also das ist die, die einfache Variante. Jetzt kann man sich aber vorstellen, wenn man jetzt wieder zurück zu dem Löwen, wenn man irgendwo in Afrika im Zelt liegt und nachts ist ganz ruhig, aber dann fängt irgendwo ein Ast an zu knacken, dann ist da möglicherweise irgendwas unterwegs und dann wird man alarmiert. Und in ähnlicher Form... Kann man jetzt sagen, wenn Moleküle an der Außenhaut sozusagen im Mund lokalisiert sind, dann ist es erstmal nicht gefährlich, weil da ist natürlich viel an Bakterien unterwegs. Wenn sich so ein Molekül aber im Zentrum des Körpers befindet, sprich im Blut, dann sollte es eine maximale Reaktion geben. Also müssen die Immunzellen lernen, vor Ort zu entscheiden, ob sie besser darauf reagieren oder nicht. Also sprich an der Barriere, Außen, Schleimhäute erstmal sehr viel weniger als zum Beispiel im Blut. Ja. Das soll klar machen, dass die Umgebungsfaktoren ganz entscheidend sind in der Steuerung der Immunerkennung.
2: Alles klar. Das Knacken eines Astes kann ganz unterschiedliche Dinge bedeuten. Je nachdem, wann und wo ich mich befinde, muss ich mich unterschiedlich verhalten, damit alles gut wird. Ich muss dabei Erfahrung und Intelligenz einsetzen. Und genau so ist es beim Immunsystem. Erfahrung und Intelligenz, um richtig und angemessen zu entscheiden. Um nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, beziehungsweise mit dem Buschgewehr auf einen Begleiter, der beim Austreten auf einen Ast nahe des Zelts tritt, nachts in Afrika.
0: Da, wo wir an die Grenzen stoßen bisher, ist zu verstehen, wie genau die Feinerkennung erfolgt einer gefährlichen Situation und die Steuerung, der adäquaten Immunantwort, die dann zur Eliminierung, also zur Auflösung von der gefährlichen Situation führt, von der eigentlichen Gefahr, aber den Körper nicht schädigt. Also wenn Sie beispielsweise Erreger haben, die in den Körper eindringen, dann sind potenziell natürlich Zellen betroffen und um den Erreger loszuwerden, muss das Immunsystem dann auch einen Schaden setzen im Körper. Und das ist klar, dass das so gesteuert sein muss, dass der Schaden möglichst gering wird. Und wenn es da zu einer Fehlsteuerung kommt, dann kommt es eben auch zu dauerhaften entzündlichen Erkrankungen, äh, strukturellen Schädigungen, Organschädigungen und so weiter. Und vor allem, wenn das Immunsystem die Situation falsch interpretiert und dann äh, eventuell auch die Situation nicht entsprechend auflöst, wenn sie vorüber ist.
2: Können wir als Menschen da in irgendeiner Weise eingreifen?
0: Ja, das führt sehr schnell natürlich zu der, zu der Vakzine. Also generell ist es so, dass die meisten Medikamente für das Immunsystem eigentlich gegen das Immunsystem sind. Die meisten Arzneimittel supprimieren das Immunsystem, also hemmen das Immunsystem. Aus gutem Grund, weil alles, was schief läuft, führt zu vermehrter Entzündung, die man an der Stelle eigentlich gar nicht braucht. Das ist sehr oft der Fall, das zeigen die ganzen autoinflammatorischen Erkrankungen. Und deswegen ist der Regelfall in der Therapie eigentlich, dass man versucht, eine überschüssige Immunantwort eher zu reduzieren.
2: Jetzt gibt es aber andere Bereiche, wo man die Immunantwort verstärken möchte. Und da ist ein wichtiger Bereich die Impfung. Mit der sind wir ja seit unserer Kindheit konfrontiert. Zuletzt war sie natürlich ein großes Thema in der Corona-Pandemie.
0: Das ist jetzt eine Situation, wo man einem intelligenten System gegenübersteht, nämlich dem Immunsystem. Und diesem intelligenten System beibringen muss, es trotzdem zu tun, <lacht> nämlich eine Immunantwort anzuschmeißen, obwohl der Vorgang selber nicht gefährlich ist. Wie bringt man das Immunsystem jetzt wirklich etwas zu tun, eine Immunantwort zu induzieren gegen ein bestimmtes Antigen? Sie müssen sich vorstellen, eine Impfung hat das Ziel, einen neuen Rezeptor zu konstruieren, dass der konstruiert wird durch das Immunsystem, der spezifisch gegen einen neuen Erreger gerichtet ist. Oder einen alten, mit dem der Körper noch nichts äh, zu tun hatte.
2: Also nochmal vereinfacht gesagt, die Impfung ist wie so ein Fahndungsplakat und sagt den Abwehrzellen, nach welchem Feind sie Ausschau halten sollen. Das Immunsystem muss erstmal die Viren erkennen, bevor es sie dann bekämpft. Oder zumindest einen Teil der Viren, zum Beispiel ein Baustein der Virushülle, ein Protein. Dieses Protein könnte man als Impfung, also als Fahndungsplakat, dem Menschen spritzen.
0: Und... Wenn man jetzt nur das Protein in reinster Form in den Muskel spritzen würde, würde gar nichts passieren. Das Immunsystem ist nämlich so schlau zu erkennen, dass das zwar ein Protein ist, aber dass von dem keine Gefahr ausgeht. Und deswegen werden auch keine Rezeptoren induziert. Wenn man dem Immunsystem aber parallel vermittelt, dass dieses Protein mit Gefahr verbunden ist, dann entsteht eine entsprechende Immunreaktion, sprich Antikörper, die man ja haben muss gegen Krankheitserreger und auch T-Zellen. Und deswegen gibt man sogenannte Adjuvantien, also immun hilfsstoffe dazu, die dem Immunsystem erklären, dass da eine Gefahr im Verzug ist. Also letzten Endes trickst man das Immunsystem an der Stelle aus. Und das Immunsystem sieht dann ganz richtig, da ist ein Protein und die Gefahr und macht dann eine entsprechende Immunreaktion. Das ist natürlich wiederum limitiert, weil jetzt kommt die Intelligenz des Immunsystems und äh, die führt dazu, dass das Immunsystem sagt, na jetzt machen wir sicherheitshalber Antikörper, aber die sollen ja nicht besonders langlebig sein, sondern die sollen jetzt mal irgendwie da sein und zur Not irgendwie wieder aus dem Knochenmark geholt werden können. Aber wir machen mal nicht zu so viel davon. Warum? Weil das, was da gespritzt wird, ist nach ein paar Tagen alles resorbiert und weg. Und das Immunsystem lernt ganz schnell, da ist eigentlich gar keine wirkliche Gefahr ausgegangen. Und das ist genau die Krux einer der Vakzinetechnologie. Vakzinen so zu machen, dass sie an der Grenze sind davon, dass das Immunsystem erkennt, da ist tatsächlich Gefahr im Verzug und da muss eine langfristige Immunantwort die langfristig schützt, entsprechend etabliert werden.
2: Daher also mehrere Impfungen gegen ein und dasselbe Virus. Als Erinnerung oder wie wir es ja auch nennen, Auffrischung. Das Cluster forscht zum Beispiel daran, wie das Immunsystem mit Nukleinsäuren umgeht. Denn bei den RNA-Impfstoffen wird Nukleinsäure, die die Erbinformation des gewünschten Protein-Antigens enthält, direkt in die menschliche Zelle eingebracht. Vor 10 bis 15 Jahren wurden so die Grundsteine der Messenger-RNA-Impfstoffe gelegt. Damals hat man herausgefunden, was man tun muss, damit das Immunsystem diese Nukleinsäure nicht einfach nur erkennt und unschädlich macht, sondern zulässt, dass auch das entsprechende Protein-Antigen wirklich gebildet wird.
0: Jetzt perspektivisch aus diesem Feld weiterzugehen, ist natürlich jetzt die Frage, wenn ich so eine Messenger-RNA habe, ist es ein einzelnes RNA-Molekül? Und wenn ich jetzt gucke, dass dieses Messenger-RNA-Molekül nicht erkannt wird vom Immunsystem, wo kommt dann dieses Gefahrensignal her, also das AT1-Signal? Und das ist ein ganz spannendes Thema, an dem wir aktuell arbeiten und da auch schon recht weit sind. Und da ist ein großes Entwicklungspotenzial drin.
2: Aber es gibt noch viele andere offene Fragen im Cluster.
0: Der zweite Bereich ist vielleicht das sogenannte Inflammasom. Das ist die, die zentrale Schallstelle der Entzündung. Eine Reihe von äh, Proteinen, die da involviert sind, Signalmolekülen. Und da gibt es zentrale Schaltstellen, die identifiziert worden sind. Und wenn man die ausschaltet, dann kann man Entzündungen komplett unterbrechen. Und der dritte Bereich, ich sage Interferonopathien, also Erkrankungen, die auf eine Überreaktion der antiviralen Antwort zurückgehen. Also zu viel einer antiviralen Abwehr, einer Virusabwehr. Und... Äh, die verstehen wir sehr viel besser jetzt, weil wir die Prozesse kennen, die dazu führen und können hier ganz gezielt mit Arzneimitteln diesen Patienten helfen. Sie müssen sich vorstellen, da gibt es genetische Erkrankungen, die dazu führen, im frühen Kindesalter wirklich massive Retardierung. Die Kinder kommen in der Schule nicht zurecht, Verkalkungen im, in den Basalganglien im Gehirn und so weiter. Und diese Erkrankungen, da wissen wir jetzt, wie sie entstehen und wie man sie, dass man sie und wie man sie früh aufhalten kann. Das heißt, wenn man da die richtige Diagnostik trifft, sehr früh, dann kann man sehr früh eingreifen und diese ganzen dramatischen, einschränkenden Krankheitsprozesse unterbrechen.
2: In der Grundlagenforschung geht es also darum, das Immunsystem so gut wie möglich zu verstehen, um es dann gezielt beeinflussen zu können.
0: Es geht letzten Endes um sozusagen Präzisionsimmunologie, da wo man früher einfach mit dem Hammer draufgeschlagen hat, überall Cortison. Wollen wir jetzt ganz gezielt eingreifen und erstes gezielte Eingreifen wird dann ermöglichen, auch zu aktivieren entsprechend, wo man bisher eigentlich nur im Hammer draufhauen kann in den Fällen, wo zu viel da ist und die Immunisierung, also die Vakzine, der Bereich ist, wo man eben gezielt mal versucht, was anzuschmeißen mit allen Schwierigkeiten, die man da noch hat, muss ich das so ein bisschen vorstellen wie Präzisionschirurgie, ja, wo man eben dann sehr ins Detail mit dem Mikroskop geht. Und das ist eben auch dann äh, sehr viel präziser als das, was man bisher, hat man gesagt, das ist Entzündung, da geben wir mal Cortison drauf. Und dass da 30 verschiedene Möglichkeiten der Regulation dahinter stecken und es sehr viel besser ist, das zu erkennen und dort entsprechend dann äh, gezielt einzugreifen und alle anderen Prozesse unberührt zu lassen, ist natürlich sehr viel zielführender.
2: Und es geht übrigens nicht nur um die Killerzellen, also die T-Zellen, sondern weit darüber hinaus.
0: Wir schauen auf alle Zellen, weil wir erkannt haben, dass alle Zellen an der Immunantwort beteiligt sind, alle Körperzellen. Also wir haben da wirklich auch mit der Richtung immunsensorisches System nochmal zu einem ganz anderen Verständnis der Immunologie äh, beigetragen. Erkennt man auch daran, dass vor unserem Cluster eigentlich weltweit nicht von Immun- sensorischen Rezeptoren gesprochen worden ist und mit unserem Cluster jetzt weltweit in der Literatur dieser Ausdruck wirklich etabliert ist. Ich finde das völlig faszinierend, was über die Jahre an wirklich grundlegenden Neuigkeiten hier dazugekommen ist. Deswegen begeistert Forschung an der Stelle
1: schon sehr, muss ich sagen.
2: Professorin Elvira Maas schaut sich dagegen ganz bestimmte Zellen in unserem Immunsystem an.
1: Wir erforschen... Die Immunzelle Makrophage, die Hauptaufgabe, für die diese Zellen hauptsächlich bekannt sind, ist Fressen. Das heißt, Auffressen von toten Zellen, sterbenden Zellen, von Zelldebris, aber auch in dem Sinne auch von Plastik, was vielleicht in unserem Blut zirkuliert. Und diese Zellen sind ganz wichtig für Organentwicklung. Und Organhämostase, das heißt, dass unsere Leber zum Beispiel funktioniert oder dass sich unser Gehirn vernünftig entwickelt, dass unsere Neuronen, Synapsen sich gut entwickeln und wir einfach gut funktionieren als Mensch. Ja, diese Zellen sind überall in jedem Organ drin. Und wenn diese Zellen, die Makrophagen nun jetzt beschäftigt sind, damit Plastik aufzufressen, anstatt unsere Organe glücklich zu machen,
2: dann sehen wir das so, dass das zu Krankheiten führen kann. Moment. Unsere Fresszellen sind mit Plastik beschäftigt? Das finde ich äußerst beunruhigend. Wir sind beim Thema Mikroplastik gelandet. Das sind winzige Plastikpartikel. Sie fangen ab 100 Nanometer an und gehen bis 5 Mikrometer. Für uns kaum sichtbar, oder?
1: Ja, die 5 Mikrometer, wenn sie bunt sind, kann man sie vielleicht gerade noch so sehen, aber eigentlich nein. Eigentlich sehen wir das Plastik nicht.
2: Wo entsteht denn Mikroplastik vor allem?
1: Na ja, Mikroplastik entsteht vor allem durch Abrieb, ja, das heißt wir haben Plastik in der Umwelt, im Meer, wenn das gegen Sand reibt, wenn Sonnenstrahlung auf das Plastik herunterkommt, dann zerfällt das in seine kleinen Bestandteile und deswegen ist es dann auch irgendwann nicht mehr sichtbar.
2: Sind es vor allem die berühmten Flaschen im Meer?
1: Ja, die Flaschen im Meer, klar, das dauert aber natürlich Dekaden, Jahrhunderte, bis dieses Plastik tatsächlich in Mikroplastik zerfällt. Es gibt aber auch Mikroplastik, was auch so als Mikroplastik hergestellt wird. Das heißt, da haben wir auch natürlich in unseren Kosmetikprodukten bisher, Zahnpasta, Sonnencremes, das sieht man jetzt immer wieder, dass da drauf sogar steht als Verkaufsmotto ohne Mikroplastik. Das heißt, das, was wir uns vielleicht vor 10, 20 Jahren auf unsere Haut geschmiert haben, hatte noch Mikroplastik, weil das wirklich ein guter Emulgator ist. Das heißt, dass sich das besser verreibt und besser einzieht und das hat man jetzt auch erkannt und natürlich alles entfernt, da wir einfach nicht wissen, ob das
2: gefährlich sein kann für uns oder nicht. Wir wissen bislang überhaupt nicht, wie gefährlich Plastik für den menschlichen Körper sein kann. Vieles von dem, was wir aufnehmen, wird natürlich wieder ausgeschieden. Aber eben nicht alles. An vielen verschiedenen Stellen im Körper wurde bislang Mikroplastik gefunden. Oder Nanoplastik, das ist noch mal kleiner. Alles unter 100 Nanometer wird so bezeichnet. Diese Teilchen können in unserem Blut und sogar in unserem Gehirn landen. Eine Studie des WWF hat errechnet, dass wir im schlimmsten Fall pro Woche fünf Gramm Plastik zu uns nehmen. Das ist ungefähr eine ganze Kreditkarte. Und das Zeug verteilt sich überall. Im Darm,
1: Richtung Leber, selbst durch die Plazenta, da gibt es Studien in der Plazenta, dass alles bis 500 Nanometer Tatsächlich über die Blutbahn, über die plazentale Barriere in den Embryo hineingehen kann. Das heißt, was dann mit dem Plastik tatsächlich passiert, wissen wir nicht wirklich. Eine neue Studie dieses Jahr hat gezeigt, dass wir tatsächlich auch Plastikpartikel im Blut zirkulieren haben. Das heißt, wenn man das Blut von Menschen untersucht, gibt es auch dort Plastik. Und von da kann es ja überall hingelangen. Und wir arbeiten mit Immunzellen, den sogenannten Makrophagen, die ganz bekannt dafür sind, dass sie alles aufnehmen. Die nennen sich auch Riesenfresszellen. Und das ist ja genau die Hypothese, die wir verfolgen, dass diese Zellen, Immunzellen vor allem, dieses Plastik dann aufnehmen und das quasi den Körper säubern in dem
2: Sinne. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht gut, dass das Plastik in diesen Zellen drin ist. Wenn das Plastik überall in uns drin ist, auch im Gehirn, dann könnte es doch sogar sein, dass es dort Schäden anrichtet, die dann zum Beispiel zu Demenz führen, oder? Naja, das ist die Idee, wir die gerne
1: testen wollen. Das wissen wir heutzutage natürlich noch nicht, weil das Plastik einfach auch noch gar nicht so lange da ist, dass wir sagen können, die heute 80-Jährigen haben Demenz, weil sie vielleicht zu viel Plastik in ihrer Umwelt hatten. Es gibt natürlich schon Anzeichen dafür, dass Partikel, vor allem in der Luft, Reifenabrieb oder wenn man in einer stark verschmutzten Umwelt lebt, dass das dazu führt, dass auch diese Partikel in Gehirnen von diesen Leuten zu finden ist, vermehrt als zum Beispiel von Leuten, die eher auf dem Land wohnen. Das korreliert auf jeden Fall. Ob das aber zur Krankheit führt, das wissen wir nicht.
2: Und wie vorhin schon gesagt wurde, das Mikro- und Nanoplastik findet sich auch in der Plazenta, wird also eventuell auch übertragen auf das ungeborene Kind. Hier sind wir bei einem weiteren, sehr spannenden Forschungsthema von Elvira Maas. Es gibt nämlich einen generationsübergreifenden Einfluss auf das Immunsystem. Informationen aus dem Blut der Mutter werden auch über die Plazenta übertragen, zum Beispiel über lösliche, bioaktive Moleküle wie Lipide und Zytokine. Diese Moleküle können zu ungewollten Veränderungen in Immunzellen führen. Und sobald diese Immunzellen langlebig sind, sich also schon im Embryo entwickeln – dann aber jahrzehntelang in unseren Geweben verbleiben, wird diese ungewollte Information gespeichert und so an die nächste Generation weitergegeben. Was der Mutter geschieht, geschieht auch dem Kind. Ist die Mutter beispielsweise übergewichtig, kann das auch das Kind später betreffen.
1: Ja, Übergewicht spielt eine sehr große Rolle, auch Untergewicht. Und das sind die ursprünglichen Studien aus dem Hungerwinter, damals während des Zweiten Weltkrieges. Da gibt es die ersten wirklich sehr starken Korrelationsstudien, dass die hungernden, schwangeren Babys bekommen haben, die jetzt im mittleren Alter sind, sage ich mal, und wirklich viele kardiovaskuläre Krankheiten haben und metabolische Krankheiten. Das heißt, die Korrelation ist wirklich da, Inzwischen ist nicht unser Problem zu wenig essen, es ist eher zu viel essen, das heißt, das Ganze dreht sich um. Und man weiß inzwischen auch von Studien in Mäusen, aber auch Ratten und Affen aus dem Ultraschall von Babys, von, von Menschen, dass Fettleibigkeit der Mutter zu Fettanlagerungen in der Leber führt im Nachkommen. Das heißt, das Baby wird geboren, es mag vielleicht nicht selber dick sein in dem Sinne, aber die Leber lagert viel mehr Lipide ein. Und das kann langfristig nicht gut sein für die Nachkommen.
2: Wenn ich jetzt zwei Menschen habe, das eine ist mit einer normalgewichtigen Mutter groß geworden und das andere mit einer übergewichtigen, wie könnten diese beiden Menschen das später merken? Was ist da der, der Unterschied?
1: Naja, es gibt ja auch verschiedenste Zwillingsstudien. Da sind sogar teilweise die, Kinder von der gleichen Mutter am gleichen Tag geboren und dennoch gibt es natürlich Unterschiede. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, da ist jetzt alles festgelegt. Aber zumindest gibt es eine Grundlage für zum Beispiel Entwicklung von Fettleibigkeit oder Entwicklung von metabolischen Syndromen, Entwicklung von kardiovaskulären Krankheiten. Und wir denken, dass da epigenetische Faktoren, das heißt die Umwandlung des Chromatins, der, der, der Expression von bestimmten Genen verändert wird. Aber das ist ja auch reversibel. Das heißt, wenn jemand sich gesund ernährt danach und vielleicht viel Sport treibt und das Sah noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, das heißt, da gibt es auf jeden Fall noch die Möglichkeit, dem entgegenzuwirken.
2: Das ist die gute Nachricht, finde ich, weil ich finde es find sehr, sehr faszinierend, dieses ganze Thema und denke mir dann aber, eigentlich ist es frustrierend, wenn man dann sozusagen schon so viel vorbestimmt hat für die Gesundheit des Kindes. Das heißt, es gibt Hoffnung.
1: <lacht> es gibt auf jeden Fall Hoffnung, ja. Ich hoffe, dass wir die Faktoren, die die Immunzellen generell, weil sie so wichtig sind, auch in Krankheitsbekämpfung, aber auch bei mir besonders, dass wir die Mechanismen der Makrophagen gut erklären können und dann im nächsten Schritt tatsächlich hergehen können und diese Immunantworten der Makrophagen kontrollieren können. Das heißt, wir wissen jetzt zum Beispiel schon, dass bestimmte Signalwege, angeschalten werden, wenn eine Mutter fettleibig war in den Makrophagen. Und wenn wir diese Signalwege ausschalten, dann können wir diese Phänotypen in der Leber zum Beispiel wieder normalisieren. Das heißt, da ist wirklich Potenzial auch vielleicht schon präventativ in der Mutter heranzugehen und da nicht nur der Mutter zu sagen, du musst abnehmen, bevor du ein Baby bekommst, sondern dass man wirklich auch der Mutter einfach während der Schwangerschaft helfen kann, dass die Nachkommen oder das Baby gesund zur Welt kommt.
2: Und damit sind wir schon am Ende dieser Episode. Aber ich habe ja noch diesen Teaser vom Anfang aufzuklären. Und wenn Sie jetzt auf einer Party genau mit diesen Sachen konfrontiert werden, was sagen Sie den Leuten, die dann fragen, sagen Sie doch mal, Sie kennen sich aus mit Immunsystem, wie kann ich mein Immunsystem stärken?
0: Naja, gut, zum einen das, was alle sagen, na, viel schlafen, <lacht> gesund leben, gesunde Ernährung, das, das schadet nie, klar kann man das sagen. Aber um das vielleicht zu verdeutlichen, was es eigentlich geht, ist das Hintergrundrauschen zu minimieren. Also wenn Sie ungesund leben, dann wissen wir heute, dass ein zu viel an Ernährung, zu viel Zucker und Fett und so weiter dazu führt, dass das Immunsystem in ein Grundrauschen kommt. Und das können sich als jetzt auch, hier geht es ja auch um Akustik und Verständnis. Und wir haben hier einen Raum, wo überhaupt kein Grundrauschen ist, wo man also alles gut verstehen kann. Wenn Sie sich jetzt in einem System befinden, was nicht am Bahnhof und da ist ein riesen Hintergrundlärm, dann erkennt man sehr viel schwerer, was gefährlich ist. Ja? Deswegen tun sich auch die Taschendiebe im Bahnhof leichter als jetzt hier in so einem Aufnahmeraum. Und genauso ist im Immunsystem auch. Das heißt, was das Immunsystem wird gestärkt dort, wo das Hintergrundrauschen minimiert wird. Das heißt, da, wo ein gesunder Organismus ist, der aktuell keine entzündlichen Veränderungen hat, der wird genau erkennen, wenn irgendwo was auftaucht. Und wenn man sowieso schon im ganzen Körper Entzündung sitzen hat, dann ist natürlich jede äh, entzündliche Aktivität, die dazukommt, äh, erstmal schwierig zu sehen.
2: Klingt logisch. Und damit wünsche ich euch allen viel Gesundheit und ein starkes Immunsystem. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt neugierig, eure Larissa Vassilian.
0: 57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin.